0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, der sechste Sonntag nach Trinitatis ist im Kirchenjahr, ich habe es am Anfang gesagt, der Sonntag der Taufe und der Tauferinnerung. Einmal im Kirchenjahr werden wir pointiert darauf gestoßen, was es bedeutet, getauft zu sein. Im Anschluss an diesen Gottesdienst findet noch ein weiterer Gottesdienst statt, in dem zwei Kinder getauft werden. Gerne hätte ich das sogar in diesem Gottesdienst vollzogen, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen ist es dann der etwas spätere Gottesdienst geworden. Aber wie alle, die wir heute Morgen hier sind und getauft sind, auch uns tut es gut, sich an unser eigenes Getauftsein zu erinnern. Findet eine Taufe in einer Familie statt, ist meine Erfahrung, dann gibt es eigentlich nur glückliche Gesichter. Da ist meist der noch kleine Täufling, der eigentlich nur den Schreck bei der Wasserberührung überstehen muss, wenn dieses nicht genau Körpertemperatur hat. Da sind die Eltern, die sich über ihr Kind freuen. Da sind Patinnen und Paten, die stolz dieses Patenamt übernehmen. Da ist die Familie mit Geschwistern und Großeltern, Tanten und Onkeln, die beim ersten großen Fest des Täuflings, wenn es ein Kind ist, dabei sind. Und vielleicht auch noch Freundinnen und Freunde der Familie, die einfach sich mitfreuen und mitfeiern. Kurz, an diesem Tag gibt es, wie ich eben gesagt habe, eigentlich nur glückliche Gesichter. Taufe ist ein Fest, ein Fest des Lebens, ein Fest der Freude. Und mitten hinein in diese Freude, da kommt nun der Apostel Paulus mit seinem Brief an die Gemeinde in Rom, aus dem wir eben einen Abschnitt als Epistellesung gehört haben. Vielleicht haben sie es noch im Ohr. Wenn Paulus über die Taufe schreibt, klingt seine Worte gar nicht so nach, als hätte er ein glückliches Gesicht dabei. Eher verstörend klingt seine erste Frage. Wisst ihr nicht, ihr Christen in Rom, wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Am liebsten möchte ich Paulus, wenn ich damals ihm gegenübergestanden hätte, hätte ich ihn, glaube ich, am liebsten gefragt, wie bitte, Paulus? Das ist doch ein Fest des Lebens. Wer möchte denn heute schon an seinen Tod erinnert werden? Im Gegenteil, Taufe ist doch ein Fest der Freude und nicht ein Fest des Todes und des Begräbnisses, lieber Paulus. So hätte ich ihn, glaube ich, gerne persönlich angesprochen und noch mal nachgefragt vor allem, wenn kleine Kinder getauft werden. Die stehen ja noch ganz am Anfang des Lebens. Da sind doch alle Gedanken an das Lebensende wohl eher unangebracht. Es gibt ja so Leute, die eine Feier nicht genießen können, die immer irgendwie Wasser in den Wein schütten, die sich nicht über den Moment freuen können, weil sie immer schon vor Augen haben, was gleich passieren könnte, ob Paulus vielleicht so einer war? Einer, der sich nicht mit anderen freuen konnte, sondern immer schon den warnenden Zeigefinger gehoben hat? Schauen wir einmal genauer hin und versetzen wir uns in die Zeit des Paulus. Paulus schreibt seinen Brief an die Christen in Rom. Es ist der letzte, uns überlieferte Brief von ihm. Inhaltsschwer voller Theologie und auch Dogmatik. Ihm, wie ihm wird alles noch einmal gebündelt, was Paulus in seinem Leben und in seinem Glauben für sich erarbeitet hat, gelernt hat, erfahren hat, was ihm wichtig geworden ist. In der Tat also eigentlich kein Brief, den man liest, wenn man ein fröhliches Fest feiert. Aber Wer sich mal die Mühe gemacht hat, es ihn zu lesen, der weiß, es lohnt sich, ihn durchzukauen. Also, Paulus versucht auch hier zu erklären, was in der Taufe geschieht. Was passiert, wenn wir Kinder oder auch Erwachsene taufen? Und warum ist das ein Grund zur Dankbarkeit? In der Taufe, da werden wir, ich bleibe mal ganz bei dem, einen Moment bei dem schweren Teil des Paulus, in der Taufe, da werden wir auf geheimnisvolle Weise mit Christus verbunden. Durch die Taufe sind wir mit ihm, so sagt Paulus, zusammengewachsen. Das heißt, Gott knüpft in der Taufe ein Band zwischen sich und uns. Er stellt eine Verbindung her, die so fest ist, dass sie niemand zerreißen kann. Nichts und niemand kann diese Verbindung trennen. Zwei Kapitel später schreibt Paulus auch darum diesen bekannten Satz, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Im Wasser der Taufe, da wird diese Verbindung hergestellt, mit einem alten Wort gesagt, da wird sie besiegelt. Ganz gleich, was in meinem Leben geschieht, ganz gleich, was ich erleben werde, was ich vielleicht auch erleiden werde, ganz gleich, was mir Angst macht oder Sorgen bereitet, diese Verbindung bleibt bestehen. Das Band kann niemand trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten und so weiter und so weiter. Für Martin Luther, liebe Gemeinde, war das Fest, war das Zeit seines Lebens dieses Wissen eine Hoffnung, die ihn mancher schweren Stunde aufgerichtet hat. Wenn er von Kaiser oder Papst verfolgt wurde, wenn er um Leib und Leben fürchten musste oder wenn er von seinen inneren Dämonen verfolgt wurde, dann nahm er, so ist berichtet, ein Stück Kreide und schrieb auf den Tisch oder auf die Wand, ich bin getauft. Luther wusste, ich bin Gottes geliebtes Kind und weil ich getauft bin, kann mich niemand aus dieser Verbindung von Gott, meinem Vater, herausreißen. Ich bin mit Jesus Christus untrennbar verbunden im Leben und im Sterben. In der Taufe bin ich mit Christus zusammengewachsen, würde Paulus sagen. Aber Paulus selber geht ja noch einen Schritt weiter. Wir werden nicht nur mit Christus verbunden, wir werden sogar eins mit ihm, sagt er. Wir sind in der Taufe ihm gleich geworden. Und dann schreibt er davon, wie wir in der Taufe mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben sind. Düstere Worte, so habe ich eben angedeutet, düstere Worte, die wir bei der Taufe eigentlich jetzt gar nicht erwartet hätten, die aber genau das ausdrücken, was in der Taufe im übertragenen Sinn geschieht. Wer zumal als Erwachsener getauft wird, er lässt sein altes Leben zurück und wird in ein neues Leben hineingeboren, in dem wir als Christen nun wandeln sollen. Paulus hatte übrigens damals dabei die, seine Taufpraxis vor Augen. Meist wurden seinerzeit Erwachsene getauft, Menschen, die zum Glauben gekommen waren, die nach einer Zeit der Vorbereitung mit der Taufe in die Gemeinde aufgenommen wurden. Bei der Taufhandlung wurden dann die Täuflinge in einem Wasserbecken vollständig untergetaucht. Und wenn jemand dann wieder aus dem Wasser stieg und auftauchte, dann war das wie ein Auferstehen. Erst begraben werden und dann auferstehen. Die Taufe war auf diese Weise ein Symbol für das Sterben, und das neue Leben. Dem alten Leben ohne, ohne Glauben, ohne Verbindung zu Gott waren die Menschen damit weggestorben. Zu einem anderen Leben unter der Liebe und Gnade Gottes waren sie auferstanden. Als Menschen dieser Welt tauchten sie unter, als Menschen in Christus tauchten sie auf. Abgesehen von einigen Freikirchen, die bis heute ausschließlich Erwachsene auf diese Weise taufen, ist bei uns nur noch eine kleine Handlung übrig geblieben, indem wir dem Täufling, ob nun Kind oder Erwachsene, ein wenig Wasser auf den Kopf träufeln. dreimal im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber an der Bedeutung hat sich dadurch nichts geändert. Ganz gleich in welcher Form die Taufe stattfindet. Wir werden in der Taufe, in das Schicksal von Jesus einbezogen. Wir gehören jetzt zu ihm, untrennbar, dieses Band. Und Paulus, der letzte Gedanke, schwere Gedanke von ihm, abgewaschen wird dabei alles, was uns von Gott trennt. Was uns von ihm wegziehen und abbringen will. Paulus nennt das die Sünde. Kräfte, Mächte, Gewalten, die uns in ihren Band ziehen wollen, die uns zweifeln lassen, die uns einreden wollen, dass wir nur aus uns selbst und in uns selbst und für uns selbst leben. Die uns abbringen wollen von Gott und dem Leben an seiner Seite. Diesen Mächten, so schreibt Paulus, sind wir in der Taufe gestorben. Wir leben in, mit und unter dem Neuen dem auferstandenen Herrn. Die Sünde hat nichts mehr zu sagen. Sie bestimmt nicht mehr unser Schicksal. Wir sind frei geworden, schreibt Paulus in der heutigen Epistel. Unser Leben steht mit der Taufe nun und einem neuen Vorzeichen und im Licht einer neuen Hoffnung. Denn wenn wir, wie Paulus schreibt, mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir mit ihm leben werden. Mit Christus eins werden, heißt also nicht nur, mit Christus zu sterben, sondern auch mit ihm aufzuerstehen, auf ein Leben zu hoffen, das über unser Leben hinausreicht, hinein sogar in Gottes ewige Herrlichkeit. Bis diese Herrlichkeit einmal anbricht, da gilt es, das Leben hier und heute zu gestalten. Mit all seinen Chancen, mit all seinen Begrenzungen, auch mit all seinen Gefährdungen. So viel liebe Gemeinde nun zur Theologie, die man bei Paulus, wie habe ich eben gesagt, durchkauen muss sie. Ich habe es versucht, so anschaulich zu machen wie möglich. Beim Lesen, wenn Sie das mal nachlesen, merken Sie, man braucht ein bisschen Zeit dafür. Heute dürfen wir uns von Paulus kurz gesagt daran erinnern lassen, an das Geschenk unserer Taufe. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, viele Möglichkeiten. Dadurch, dass wir heute Morgen hier Gottesdienst feiern, die brennende Taufkerze hier vorne sehen und Worte wie die des Apostels Paulus. Eine andere ist, am Tauftag die Taufkerze anzuzünden. Wenn bei uns Menschen getauft werden, dann bekommen sie als Erinnerung an diesen Tag und an die Taufe eine Kerze geschenkt. Ich schlage den Eltern von kleinen Kindern beim Taufgespräch immer vor, Einmal im Jahr an diesem Tag doch die Kerze wieder anzuzünden und sich zu erinnern an das große Geschenk, was gegeben ist. Eine andere Möglichkeit wäre, sich an das Geschenk der Taufe zu erinnern, indem man zum Beispiel in der neuen Woche, die jetzt begonnen hat, einmal am Tag einen Stift in die Hand nimmt und wie Luther aufschreibt, ich bin getauft, machen Sie mal, einmal, irgendwann in der kommenden Woche, jeden Tag. Es tut gut. Automatisch kommen diese Gedanken, was uns geschenkt ist und was uns keiner nehmen kann. Es muss ja nicht die Wand sein in Ihrer Wohnung, auf der Sie sich verewigen, aber sich einmal ein paar Minuten Zeit nehmen am Tag, diesen Satz auf sich wirken zu lassen. In der Urlaubszeit gibt es ja viele Möglichkeiten, auch zur persönlichen Tauferinnerung, Viele fahren und sind in diesem Jahr wieder in die Ferien, in den Urlaub gefahren, ins In- oder Ausland, an bekannte oder auch ganz neue Orte, die es zu entdecken gilt. Und viele nutzen dabei die Gelegenheit, die örtlichen Kirchen zu besichtigen. Ich mache das auch immer. Einmal reinschauen, ein paar Minuten dahinsetzen, wahrnehmen und zur Ruhe kommen. Warum zum Beispiel nicht bewusst in einer katholischen Kirche am Eingang einmal den Finger in das Weihwasserbecken tauchen und sich bekreuzigen und daran erinnern, ich bin getauft. Ich finde ein ganz schönes Zeichen. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Es tut gut, sich so zu erinnern. Manchmal denke ich, schade, dass uns eigentlich da ein bisschen ein solches Zeichen verloren gegangen ist. Oder in einer anderen Kirche einfach mal den dortigen Taufstein anschauen. Sie wissen aus Erfahrung sicherlich auch, solche Taufsteine sind wunderbar ausgearbeitet, so wie auch unserer hier vorne in der Martin-Luther-Kirche, mit verschiedenen Symbolen versehen. Da gibt es eine ganze Menge zu entdecken und dadurch, durch dieses Entdecken, sich zu erinnern an das eigene getauft sein an die untrennbare Verbindung zu Jesus Christus im Leben, im Sterben, in der Auferstehung. Die Taufe, ein Fest des Lebens, auch wenn man bis dahin manches durchkauen muss in seinem Leben. Es bleibt ein Fest des Lebens und ein Grund der Freude. Und eigentlich müssten wir immer dann, wenn wir uns erinnern, wir sind getauft, nur fröhliche Gesichter haben, wie jede Tauffamilie. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.